0: Ohne dich zu kennen, behaupte ich jetzt einfach mal, du kennst folgende Situation von dir und von deinem Kind. Situation, Dein Mathelehrer kommt mit einem neuen Thema um die Ecke. Dieses neue Thema beinhaltet einen Rechenweg und dieser Rechenweg ist für dich nicht logisch. Und du fragst vielleicht nochmal nach, du hoffst noch auf einen zweiten Rechenweg, auf eine zweite Erklärung, aber die kommt nicht, weil dein Lehrer ist 100% überzeugt und möchte diesen einen Rechenweg. Und die einzige Lösung, die du hast, ist, du pumpst dir das irgendwie in den Kopf, Trichter, 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 kannst das in der Arbeit dann irgendwie abrufen und hoffst danach auf ein Thema, was dann wieder besser läuft. So, Wer kennt es nicht? Ich kenne es genauso wie du und höchstwahrscheinlich kennt diese Situation auch schon dein Kind, wenn es jetzt schon zur Schule geht. Und wenn Eltern mir von dieser Situation berichten, dann berichten sie meistens von zwei Umgangsformen mit dieser Situation und beide sind nicht ideal. Und ich möchte dir beide hier einmal zusammenfassen und dir dann eine dritte Option, eine dritte Möglichkeit hier mitgeben, wie du damit umgehen kannst, damit dein Kind den Weg der Schule dann wiedergeben kann, weil in der Arbeit ist das nun mal gefragt, wie dein Kind aber trotzdem ins Verständnis gehen kann, denn ohne Verständnis, wissen wir alle, ist Mathe halt leider einfach doof. Von daher, let's go, viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe, das Fach, was am meisten polarisiert. Hi! So, wenn du jetzt gerade bei der Einleitung so innerlich vor dich hingenickt hast, dann bist du ja hier absolut genau richtig. An dieser Stelle möchte ich mich einmal bei dir bedanken, dass du heute hier diesen Podcast angebracht hast, dass du auch schon mehrere Folgen vielleicht gehört hast. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die hier ganz fleißig fünf sterne bewertungen hinterlassen, die mir auf Instagram schreiben und Feedback geben zum Podcast. Und natürlich auch an alle, die den Podcast schon an Freunde und Bekannte und andere Eltern weitergeleitet haben. Da auch da kriege ich immer wieder Nachrichten, dass der Podcast über verschiedene Kanäle, in die Familien gekommen ist und da dann weiterhelfen konnte. Und wenn du mir da hilfst, dann hilfst du mir dabei, mehr Kinder zu erreichen und mehr Eltern zu unterstützen. Und das ist ja mein größtes Ziel. Von daher vielen, vielen Dank an dich an dieser Stelle. So, verschiedene Rechenwege, beziehungsweise nur ein Rechenweg. Wie ist der gängigste Weg, damit umzugehen, naja, der gängigste Weg ist, wir wollen der Schule nicht dazwischen pushen, das heißt, wir versuchen, den Rechenweg, den die Schule vorgibt, den der Lehrer vorgibt, irgendwie in den Kopf des Kindes rein zu prügeln. So, Kopf auf, Trichter rein, Rechenweg rein, Kopf wieder zu. Hoffentlich klappt das in der Anwendung. Das ist so der gängigste Weg. So arbeitet ein Nachhilfeinstitut. So erklärt man es natürlich auch vielleicht zu Hause nochmal. Und auch in der Schule kommt dann noch Arbeitsblatt Nummer 5, 6 und 7 noch dazu, bevor es dann in die Arbeit geht. Und irgendwie kann das hoffentlich wiederholt werden. Wir können uns vorstellen, wie gut das funktioniert eher so semi-gut bis gar nicht gut, denn wenn ein Weg nicht logisch ist, wenn der nicht verstanden wurde, dann kann ich den höchstens wiederholen. Dann kann ich mir den Ablauf merken, dann kann ich den Algorithmus auswendig lernen, dann kann ich die Formel auswendig lernen, wenn es irgendwann an die Formeln geht. Dann kann ich aber auch den Rechenweg in der ersten Klasse auswendig lernen. Das ist wirklich adaptierbar in alle Klassen, aber verstanden habe ich es dadurch nicht. Und wann funktioniert so etwas, was ich nicht verstanden habe? Naja, genau dann, wenn die Aufgaben genauso sind wie die, mit denen ich geübt habe. Sobald da irgendeine Aufgabe auch nur ein bisschen abweicht und das Schema F, was ich auswendig gelernt habe, nicht mehr eins zu eins anwendbar ist, geht das Ganze schon schief oder ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es schief geht, weil ich ja in dem Moment die Formel, den Rechenweg, den Algorithmus ein Stück weit anpassen müsste an die anders gestellte Aufgabe und das ist nun mal zu 99 Prozent dann möglich, wenn ich es verstanden habe. So, denn wenn ich einen Ablauf auswendig gelernt habe, habe ich die einzelnen Schritte nicht verstanden und kann demnach auch nicht entscheiden, jetzt brauche ich erst den Schritt und dann den Schritt oder ich brauche den ersten Schritt nicht, weil der steckt schon in der Aufgabe oder, oder, oder. Da sind die Möglichkeiten ja relativ äh, vielfältig. Genau, das heißt, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass Funktioniert bis zu einem gewissen Grad, aber gut ist anders. So, die zweite Möglichkeit, und auch das höre ich ganz oft, kriege ich ganz oft erzählt und lese ich auch ganz oft unter TikToks und Reels auf Instagram. Ist nämlich die Möglichkeit, dass du es deinem Kind dann anders erklärst, nämlich so wie du es in Erinnerung hast. Oder der eine andere Weg, der dir eben einfällt, weil du verzweifelt bist, weil du vielleicht im Internet guckst und da das irgendwie ein bisschen anders erklärt wird und das deinem Kind erklärst. So, und da gibt es natürlich auch wieder zwei Untermöglichkeiten. Entweder dein Weg verwirrt das Kind nur noch mehr, weil der vielleicht, weil das vielleicht ein alter Weg ist, weil der vielleicht für dich so logisch ist, dass er halt auch wirklich schwer zu erklären ist. Da ist ja einfach eine ganz große Diskrepanz zwischen ich hab's verstanden und ich kann es für einen Erstklässler erklären, weil die Kleinen denken einfach noch so anders und sind ja auch noch ganz woanders im Prozess. Oder aber... Und auch das kann deinem Kind ja auf die Füße fallen, auch das kriege ich jeden Tag zu hören, ist, du erklärst es ganz anders, so wie du es in Erinnerung hast. Dein Kind versteht das, wendet aber dann diesen anderen Rechenweg in der Schule, in der Arbeit an und kriegt es mit einem Rotstift, mit einem großen F falsch angestrichen, weil das ist ja nicht der Rechenweg, den der Lehrer oder die Lehrerin haben wollte. So, damit ist auch nur so bedingt, weitergeholfen, Weil klar, dann hat dein Kind das verstanden, aber der Frust ist natürlich trotzdem groß und das führt dazu, dass dein Kind von dir so Erklärungen nicht mehr hören möchte, weil es ja dann abspeichert, okay, habe ich zwar dann verstanden, aber habe dann trotzdem eine schlechte Note gehabt und die, dadurch, dass die Kinder durch Schulsystem so auf Noten konditioniert sind, ist für die Kinder ja klar, die gute Note ist wichtiger, als das verstanden zu haben. Das ist hochdramatisch und das ist falsch, weil so eine Note ist eine Momentaufnahme. So eine Note sagt überhaupt nichts aus. Aber für die Kinder bedeuten die Noten nun mal viel, weil das System ihnen genau das vermittelt. Das heißt, da müssen wir ja irgendwie einen Weg finden, wie beides funktioniert. Dass da eine gute Note ist, aber auch das Verständnis eben da ist. Das heißt, auch dieses, ich erkläre es irgendwie anders und das verstehst du dann, ist, Erstmal, wenn man an dem Punkt stehen bleibt, dann doof im Nachgang. Wenn du auf Reisen bist und hast ein Freilernerkind, ja, dann bitte, dann erklär es so, wie du es verstanden hast. Und wenn dein Kind dann ähnlich denkt wie du und deinen Weg versteht, super. Dann ist es ja wurscht, weil dann wird es nirgendwo anders anders abgefragt. An der freien Schule mag das auch funktionieren, je nachdem, wie die gestrickt ist und gebaut ist. Aber im regulären Schulsystem funktioniert es in der Regel nicht. Da hast du wahrscheinlich deine Erfahrungen mitgemacht, da lese ich die Erfahrungen täglich auf Social Media und auch ich habe damit meine Erfahrungen gemacht. Also ich hatte auch zwischendurch, ich war an sich immer gut in Mathe, aber ich hatte auch in der Mittelstufe, hatte ich Dreien und Vieren sogar ein Zeugnis, weil den Herrschaften mein Rechenweg nie gepasst hat. Oder ich hatte gar keinen Rechenweg, weil ich es im Kopf gerechnet habe und dann wurde das angestrichen und es hieß, ich habe abgeschrieben. Andere Geschichte. aber We're getting the idea. Und jetzt habe ich dir eine dritte Möglichkeit versprochen, die aus meiner Sicht die einzige ist, die da irgendwie für alle Beteiligten ein gutes ja, Outcome hat. Was ist denn für Outcome, the, outcome das deutsche Wort? Ein, ein Ausgang. Ja, ähnlich. Ähm, wie funktioniert der? Du gehst mit deinem Kind erstmal in eine andere Erklärung. Ähnlich wie bei Option 2. Weil ihr wollt ja das Verständnis und wenn der Rechenweg in der Schule für dein Kind nicht logisch ist, heißt das nicht, dass dein Kind zu doof für Logik ist, sondern dann heißt es, dass dein Kind einfach anders denkt und eine andere Erklärung braucht. Und es gibt nun mal bei fast allen Aufgaben und Themen in Mathe verschiedene Ansätze und verschiedene Rechenwege. Das ist ein Fakt und es ist auch ein Fakt, dass wir alle unterschiedlich denken und es ist wundervoll, dass wir alle unterschiedlich denken, weil sonst wäre die Welt nicht so, wie sie wäre. Sonst hätten wir ja die ganzen Erfindungen nicht, wenn alle nur die gleiche Idee hätten und dann gleich denken würden. Das wäre ganz schön langweilig. So, aus dieser Sicht ist das wundervoll. Aus Schulsicht ist das natürlich nicht wundervoll, weil für das Schulsystem wäre es am besten, wenn alle Kinder exakt gleich denken würden und exakt gleich ticken würden. Dann würde das Schulsystem nämlich funktionieren. So als Nebennotiz. Genau, das heißt, du äh, guckst, welche Erklärung ist denn passend für mein Kind und da hilft es natürlich, je mehr Erklärungen und Methoden und Strategien und Rechenwege du parat hast, weil manchmal klappert man die echt ab und da sage ich ganz klar, das ist meine Meinung dazu, es ist Unsere Aufgabe als Erwachsene, den richtigen Rechenweg zu finden, der fürs Kind logisch ist. Weil in dem Moment muss das Kind ja immer noch den Weg verstehen und nachvollziehen und lernen und üben und begreifen, warum ist das eigentlich so. Das ist ja nicht so, dass wir dem Kind in dem Moment alles abnehmen, aber ihm etwas zu erklären, was für was da nicht logisch ist und nicht ankommt, und dann zu erwarten, dass das Kind sich anpasst und seine Art zu denken ändert, damit es unsere Erklärung versteht, das ist nicht der Job des Kindes, das ist unser Job. Wie gesagt, das ist meine Meinung dazu und deswegen so viel anbieten wie möglich und wenn und man sieht es an den Augen der Kinder, wenn du die richtige Erklärung triffst, weil dann glitzert da was auf. Das siehst du in der Sekunde, wenn du dein Kind beobachtest. Das ist eine super schöne Situation und ja, die schönste überhaupt, weil dann habt ihr gemeinsam so ein Aha-Moment und ein Erfolgserlebnis. So, und was machst du dann? Dann besprecht ihr gemeinsam diesen Weg, der für dein Kind logisch ist, besprecht, wie funktioniert das eigentlich alles. Dann könnt ihr ins Verständnis gehen, dann ist da ein Aha-Moment. Und dann der weiterführende Schritt, weil so weit, so gut. Das könnte ja auch das Szenario bei Möglichkeit 2 sein oder Option 2 sein. Aber was jetzt bei ganz, ganz vielen fehlt, ist... Die Überleitung zu dem Weg, den die Schule verlangt. Und das ist das letzte fehlende Puzzlestück, damit es dann auch in der Schule klappt. Denn wenn dein Kind einmal dieses Verständnis hatte zu einem Thema und wenn es da einmal Klick gemacht hat, dann ist der Weg zum Verständnis bei dem Rechenweg aus der Schule auch nicht mehr so weit. Denn wenn ich etwas schon bereits verstanden habe, dann kann ich auch die anderen Wege nachvollziehen. Und dann kommt so ein Gedanke auf wie, ah, okay, jetzt weiß ich, was der Weg von mir will. Ja, nee, ich finde den anderen trotzdem besser, aber jetzt verstehe ich ihn. Und wenn du was verstanden hast, kannst du es auch anwenden. Und in der Regel, und das ist dann so ein Argument, womit man die Kinder da auch ins Boot holt, weil natürlich erzählt dir so ein Kind auch erstmal oder zeigt dir erstmal einen Vogel und sagt, jetzt habe ich es doch so verstanden, warum muss ich denn jetzt auch noch den Weg nachvollziehen? Das kann man dem Kind aber logisch erklären und sagen, okay, das ist nun mal so, das ist zwar doof, dass die Schule das jetzt gerade anders haben möchte, aber das hilft dir in der Schule und du möchtest ja die gute Note schreiben. So im Idealfall sagst du, mir ist die Note völlig egal, aber dir ist sie ja nicht egal. Und dann müssen wir jetzt auch noch diesen Weg nachvollziehen. Die gute Nachricht ist, du hast das Thema ja bereits verstanden. Dann werden wir jetzt wohl auch einen anderen Weg noch da in deinen Kopf reinkriegen. So, und dann könnt ihr diesen anderen Weg nachvollziehen. Und dann kommt eben dieses, ah, okay, ja, ich würde jetzt potenziell immer noch meinen Weg wählen. Aber der Weg, den die Schule vorgibt, ich verstehe ihn jetzt zumindest. Der ist nicht mein Favorit. Aber ich kann ihn verstehen, weil ich habe es ja schon mal verstanden. Und das ist ganz einfache Psychologie. Wenn ich etwas schon verstanden habe, dann ist es auch auf einem anderen Weg viel einfacher zu verstehen, weil dann war ich ja schon da. Dann war ich ja schon beim Ergebnis. Und dann lässt sich der Kopf da ganz anders drauf ein. Anders, als wenn da gar kein Verständnis ist. So, Warum soll ich mir Mühe geben, was zu verstehen, was für mich nicht logisch ist? Da macht der Kopf dicht und das würdest du genauso machen. Oder dein Kopf und meiner genauso. Und die Kinder ticken nicht anders als wir. Aber dann kriegt man sie an Bord. Und da erfordert es natürlich so ein bisschen das Hintergrundwissen. Und das ist ja das, was ich dir auf allen Kanälen, in den Seminaren und im Probemonat und in meinem Kurs dann natürlich einmal umfangreich mitgebe. Und Aber dann habt ihr gemeinsam die Chance, Erstmal ins Verständnis zu gehen und dann den Weg der Schule nachzuvollziehen. Und dann noch ein weiterführendes Argument, was ich auch regelmäßig anwende, was die Kinder dann auch verstehen und was ihnen einleuchtet. Wenn so eine Arbeit zu einem Thema erstmal durch ist, ist es in der Regel völlig wurscht, wie du dieses Thema danach angehst. Weil dann ist das Thema ja da. Also ganz einfaches Beispiel in der ersten Klasse, Zahlenraum bis 20, Addition, es gibt sieben verschiedene Rechenstrategien. Und wenn du hier neu bist, ja, es sind sieben Stück. So, jetzt macht nicht jede dieser Strategien bei jeder Aufgabe im Zahlenraum bis 20 Sinn, aber es gibt sie grundsätzlich. Und jetzt gibt es aber so ein, zwei, die sind universell für alle einsetzbar. Und auch da, manche mach, manchmal machen sie mehr Sinn, manchmal machen sie weniger Sinn. Aber es gibt Kinder, die nehmen dann auch den, der vielleicht weniger Sinn macht, weil ihnen aber diese Rechenstrategie besser gefällt. Wenn jetzt aber in der ersten Klasse so ein Test geschrieben wird und das heißt, wir wollen jetzt aber Rechenstrategie XY, dann muss dein Kind natürlich diese Rechenstrategie anwenden. Wenn es dann in der zweiten Klasse, sage ich mal, in den Zahlenraum bis 100 geht und da gerechnet wird, dann werden da verschiedene Rechenstrategien angewendet, die dann aber vielleicht schon eher darauf abzielen, dass man Zehner und Einer trennt zum Beispiel. Und wie dein Kind in dem Moment die Einer zusammenrechnet, ist dann schon egal. Das heißt, da kann sich dein Kind ja dann schon die Rechenstrategie aussuchen, die es haben möchte. Und die es präferiert. Und dann geht es wieder darum, den Rechenweg von dem neuen Thema in der zweiten Klasse zu machen. So, wir möchten bitte erst die Zehner, dann die Einer. Wir lassen bitte die erste Zahl zusammen und rechnen da erst die Zehner und dann die Einer drauf. Oder andersrum, mit Zahlenstrahl, ohne Zahlenstrahl, mit dem Material, mit dem Material, was das Buch gerade vorgibt, was der Lehrer gerade vorgibt. Aber wir gehen zurück, das Einer zusammenrechnen, ist dann schon wurscht. Und so geht das immer weiter. Und wenn dein Kind irgendwann, weiß ich nicht, den Dreisatz anwendet oder den Dreisatz lernt, muss es Rechenstrategie XY anwenden. Wenn es den Dreisatz aber irgendwann in der zehnten Klasse in irgendeiner komplexeren Textaufgabe anwendet, wo es eigentlich um irgendeine quadratische Funktion geht, aber um da hinzukommen, braucht man dann Dreisatz, ob das jetzt gerade realistisch ist, sei mal dahingestellt, dann ist dem Lehrer in der Regel auch schon egal, welche, welchen Rechenweg dein Kind für den Dreisatz benutzt, weil es in dem Moment um die quadratische Funktion geht. So, ich glaube, das Konzept ist, ist klar. Und das ist aber auch etwas, was Kinder verstehen. Und damit kann man sie an Bord holen und sagen, du hast jetzt deinen Weg, den du verstanden hast und sobald diese Arbeit rum ist, ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch, dass du danach immer deinen Weg wählen kannst. Und genau dafür machen wir das. So, und das ist das Ziel. Und wenn du da Unterstützung haben möchtest, wenn du da sagst, okay, das möchte ich meinem Kind ermöglichen, dann herzliche Einladung. Erstmal in den Probemonat. Die Warteliste zum Probemonat findest du unten in den Shownotes. Sobald der Probemonat aufmacht, das ist ein, zweimal im Monat, dann kriegst du eine persönliche E-Mail-Einladung von uns und kannst da reinspringen und dann kriegst du eine Idee, wie umfangreich das Ganze ist und wie viele Möglichkeiten du aber auch hast, es zu erklären. Und das ist ja genau das Wundervolle daran. Und ja, und weiterführend zu dem Thema, das mache ich nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge, sonst wird sie hier zu lang, geht es mir noch ganz wichtig darum, was dieser eigene Rechenweg ja, für dein Kind bedeutet und was es für, vor allen Dingen für dein Kind und für sein Mindset bedeutet, wenn dieser eigene Weg und diese eigene Logik immer niedergeschmettert oder abgeschmettert wird und nichts wert ist, weil das macht ganz viel und das kann wirklich auch auf lange Sicht ungesund sein. Wie gesagt, dazu ist dann die nächste Folge in einer Woche, wenn du das hier später hörst, dann einfach eins weitergehen, dann ist die Folge natürlich schon da, dann kannst du direkt weiterhören. Dann wünsche ich dir dabei auch ganz viel Spaß, weil auch das ganz, ganz wichtig, das kann wirklich Auswirkungen aufs weitere Leben haben und das denke ich mir nicht aus, das weiß ich aus dem Coaching mit Erwachsenen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, da möchte ich dir auch meine eigene Geschichte ein bisschen zu erzählen. Und ja, freue mich ganz doll, dich auch in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Freue mich, dass du diese Folge angehört hast. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Insverständnis gehen und dann eben auch diese Überleitung. Wie gesagt, geh mit deinem Kind da ins Gespräch. Dein Kind versteht das und dann ist das in Zukunft nicht mehr so fatal, wenn der Lehrer sagt, nee, ich möchte bitte nur Weg A und für dein Kind ist Weg B logischer. Die Lösung ist jetzt da. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ganz liebe Grüße, deine Jana.